0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast, wo ich das erste Mal ausführlicher über das Thema Bluthochdruck sprechen möchte. Ich möchte Ihnen in diesem Podcast einige erste Überlegungen zu diesem großen Thema mitteilen. Es soll in diesem Podcast um den Bluthochdruck des mittleren Lebensalters gehen, explizit nicht um den Bluthochdruck im fortgeschrittenen Lebensalter, wo wir bereits eine Arteriosklerose der Gefäße vorliegen haben. Diese Situationen sind gesondert zu betrachten. Im mittleren Lebensalter haben wir eine Situation, wo der Organismus in aller Regel noch regulationsfähig ist. Das heißt, der Körper ist in der Lage, auf unterschiedliche Situationen mit einer adäquaten physiologischen Reaktion zu reagieren. Diese Regulationsfähigkeit nimmt im Laufe des Lebens ab. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch somit eine erste Frage, die ich immer habe. Bei Patienten geht der Blutdruck denn auch mal runter? Weil es gibt in der Tat Patienten, die haben dauerhaft, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit gemessen, immer einen zu hohen Blutdruck. Da können wir davon ausgehen, dass diese Regulationsfähigkeit zumindest schwer gestört ist. Nein, davon soll es heute nicht hier handeln, sondern es geht um die Patienten, die mal einen zu hohen Blutdruck haben, wohlgemerkt im mittleren Lebensalter, nicht im höheren Lebensalter und wo dann aber auch der Blutdruck wieder normal sein kann. Dazu möchte ich eine erste Frage stellen, die wir gleich gemeinsam betrachten werden. Was ist Blutdruck? Was ist Blutdruck überhaupt, wenn wir das einmal vom ganzheitlichen Gesichtspunkt aus anschauen? Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt betrachten von einer, ich möchte mal sagen, mehr übersinnlichen Ebene, ist der Blutdruck Ausdruck dessen, dass das Seelenleben in den Organismus eingreift. Und je tiefer das Seelenleben in den Organismus eingreift, beziehungsweise auch je energischer es in den Organismus eingreift, umso mehr wird der Blutdruck ansteigen. Dazu Einige Beispiele. Als Student und junger Arzt war ich noch ein wenig schlanker als heute. Man könnte auch sagen spitteliger. Ich war auch bei weitem noch nicht so kräftig inkarniert wie in der Gegenwart. Und da war es so, dass wenn wir beispielsweise gesungen haben, ich habe damals im Rahmen einer Weiterbildung haben wir Chorsingen gehabt und dass ich dort regelmäßig kollabiert bin. Das lag zum einen an der aufrechten Körperhaltung, die mir im Übrigen bis heute Probleme bereitet, das einfach nur stillstehen wegen Regulationsproblemen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kommt das Singen dazu. Das Singen ist eine starke Aktivität vom Parasympathikus, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, und beim Singen bin ich regelmäßig ohnmächtig geworden. Ohnmächtig werden heißt, der Blutdruck sinkt zu tief, es kommt nicht mehr genügend Blut im Kopf an und die betreffende Person sinkt zu Boden. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Kurs, die kannten das schon und wenn ich mal wieder umgefallen war, dann wurde weiter gesungen. man hat mir einen Stuhl hingeschoben, die Beine hochgelagert und nach ein, zwei Minuten war alles wieder gut gewesen und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und alles war wieder in Ordnung. Also das war sozusagen eine, wie wir das nennen würden, hypotone Dysregulation, also plötzlich sackt der Blutdruck zu sehr ab. Das Gegenteil ist der Fall, wenn ich seelisch erregt bin. Oder wenn ich körperlich erregt bin. Egal, ob körperliche Erregung oder seelische Erregung, in dieser Situation ist das Seelenleben sehr intensiv mit dem Hier und Jetzt verbunden. Der Sympathikus ist aktiv und der Blutdruck steigt. Was heißt das eigentlich Parasympathikus und Sympathikus? Wir haben das vegetative Nervensystem, was den gesamten Organismus durchdringt. Der Sympathikus macht uns leistungsbereit, der Parasympathikus macht uns erholungsbereit. Der Sympathikus lässt den Blutdruck steigen, der Parasympathikus lässt den Blutdruck fallen. Oder andersherum formuliert, wenn ich eben in einer seelischen oder körperlichen Erregung bin, dann steigt der Sympathikus und infolgedessen auch der Blutdruck. Wenn ich in einer Phase der Entspannung bin, wie beispielsweise beim Singen, dann verschiebt sich die Aktivität hin zum Parasympathikus und der Blutdruck wird sinken. Also Sie erkennen hier bereits, dass die Frage des Bluthochdrucks eine ganz subtile Frage ist, des Eingreifens, des nicht sinnlichen Anteiles im Menschen, nämlich in diesem Fall vom Seelenleben oder, wir können es auch allgemeiner fassen, vom seelisch-geistigen hinein in die körperliche Ebene. Wie tief ist diese Verbundenheit? Das können wir gewissermaßen am Blutdruck erkennen. Was heißt das konkret? Ich bitte meine Patienten gerne, regelmäßig Blutdruck zu messen, vor allen Dingen vor einem Termin mit mir, mal auch über ein paar Tage mehrmals am Tag, vielleicht fünf bis zehnmal den Blutdruck zu messen und mir diese Werte mitzubringen in die Praxis und dass wir dann gemeinsam darauf schauen, aha, was war jeweils in der Situation gewesen, wie war die eigene Stimmung, wie war die körperliche Aktivität und wie verhält sich das zusammen mit dem Blutdruck. Apropos Blutdruckmessen: Dazu möchte ich auch ein paar Sätze sagen. Es interessiert uns relativ wenig, wie der Blutdruck ist im Rahmen von körperlicher Belastung. Natürlich, wenn dann der Blutdruck exorbitant hoch steigt, dann ist das natürlich auch nicht gut. Es gibt zum Beispiel Berichte von Bodybuildern, die beim Stämmen von Gewichten Blutdrücke entwickeln können von weit, weit über 200 Millimeter Quecksilbersäule, das ist natürlich dann viel, viel zu hoch und das sollte nicht sein. Aber so für den normale Menschen, der jetzt keinen exzessiven Sport betreibt, also vor allen Dingen Gewichtheben ist hier zu nennen, wird der Blutdruck jetzt auch unter sportlicher Belastung höchstwahrscheinlich nicht solch exorbitant hohen Werte erreichen. Aber was wir daran erkennen können, ist eben, dass körperliche Aktivität ja den Blutdruck steigen lässt. Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Uns interessiert aber der Blutdruck in Ruhe gemessen. Das heißt, auch so sagen die Leitlinien, 10 Minuten Ruhe und dann den Blutdruck messen. Mich interessiert der Blutdruck nicht, wie der ist, wenn ich drei Stockwerke relativ rasch die Treppen hochgegangen bin. Natürlich, dann wird er Hoch sein, zu hoch sein. Aber das ist relativ uninteressant. Die Frage ist, zehn Minuten später, wie verhält sich der Blutdruck dann? Diese Frage, die ist interessant. Im Übrigen, das sei nur am Rande erwähnt, gehen die Empfehlungen dann so weit, aber das macht niemand, dreimal zu messen, im Abstand von zwei Minuten die erste Messung zu verwerfen und aus der zweiten und dritten Messung jeweils den Mittelwert zu bilden. Aber das wird dann schon sehr kompliziert und aufwendig und so und äh, das halte ich auch im Alltag für wenig praktikabel. Aber der Hinweis, nicht unmittelbar aus der Aktivität heraus zu messen, sondern wirklich aus der Ruhe heraus. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich den Blutdruck jetzt nicht unbedingt messe, wenn ich mir gerade einen Horrorfilm anschaue. Auch hier habe ich natürlich jetzt seelische Aktivität, die ebenfalls als Aktivität zu werten ist, sondern es geht um den Blutdruck in Ruhe. Worauf ich heute noch zu sprechen kommen möchte, ist das, ist die Frage des Blutdruckes in der Nacht. Da gibt es einige Beobachtungen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Ich bitte meine Patienten gerne, den Blutdruck nachts mal zu messen, wenn man auf Klo gehen muss. Dann kann man ja die Blutdruckmessgeräte speichern, ja den Wert. Und dann kann man den Blutdruck messen und am nächsten Morgen dann ablesen, wie der Blutdruck war. Ich muss dafür ja nicht einmal Licht anmachen. Ich ziehe diese Art der Messung häufig vor gegenüber der Langzeitblutdruckmessung, die wir natürlich auch in der Praxis anbieten, weil doch die Langzeitblutdruckmessung ja relativ aufwendig ist und auch als störend empfunden wird. Während mal einmal den Blutdruck zu messen, wenn ich nachts auf Klo bin, ist in der Regel gut durchführbar. Was erkenne ich daran? Wenn ich dann sehe, dass beispielsweise nachts um 2 Uhr der Blutdruck deutlich zu hoch ist, dann stellt sich schon der Verdacht, ob nicht in der gesamten Nacht der Blutdruck zu hoch ist. Dann ist die Situation eine andere, als wenn der Blutdruck dann eher im niedrigen Bereich ist, wo er ja auch sein sollte in der Nacht, auch nach unseren Überlegungen. Wenn ich in der Nacht gut schlafe, ist das Seelenleben nicht mit dem Körper verbunden und der Blutdruck wird eher tiefer sein. Also, wenn der Blutdruck nachts zu hoch ist, dann stellen sich mir verschiedene Fragen. Und diese Fragen möchte ich Ihnen einmal stichwortartig aufzählen. Ich habe Patienten erlebt, die lagen auf Wasseradern mit ihrem Bett und haben deswegen nachts zu hohen Blutdruck gehabt. Und kaum haben sie ihr Bett an einen anderen Ort verlegt, also ihren Schlafplatz, schon war der Blutdruck in Ordnung. An solchen Dingen kann es liegen. Es kann an Funkwellen liegen, also an WLAN, aber auch an Masten, die einen nicht schlafen lassen, auch das, kann ein Problem sein. Im Übrigen gibt es dann äh, die Möglichkeit, das Schlafzimmer in so, einer Art, in so einer Art Folie zu versehen. Ich habe das einmal gesehen in einer Praxis von einem befreundeten Kollegen. Der hatte diese Folie an der Fensterscheibe gehabt, um die Strahlung draußen zu halten von 5G. Und es war erstens mal bei der Handyempfang in seiner Praxis extrem schlecht, und man hat es beim Durchschauen durch die Scheibe eigentlich gar nicht gesehen, dass dort eine Folie draufgeklebt war. Das war sehr beeindruckend gewesen, weil ich war auch ein paar Wochen vor ihm, also bevor er das gemacht hat, bei ihm gewesen. Und da war voller Ausschlag gewesen auf dem Handy. Also das ist eine Möglichkeit, sich da eben entsprechend abzuschirmen. Und das kann durchaus sein, dass das eben auch zu einem zu hohen Blutdruck führt. Es kann aber auch sein, dass ich abends zu viel oder das Falsche gegessen habe. Auch das kann eine Ursache sein. Die häufigste Ursache allerdings werden Sorgen und Gedankenkreisen sein. Also das heißt eine seelische Aktivität, die einen nicht zur Ruhe kommen lässt und die einen das Tagesgeschehen weiter verarbeiten lässt und hier nicht die nötige Ruhe einläuten lässt. Es ergibt sich von selbst, was jeweils zu tun ist. Schlafplatz verlegen, Essensgewohnheiten ändern, Verabschirmung sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass ich abends vor dem Einschlafen ein Ritual habe, eine Meditation mache, eine Tagesrückschau mache, dass ich dort irgendetwas pflege, um die Gedanken und Sorgen des Tages ziehen lassen zu können. Soweit zu den Situationen, wo der Blutdruck in der Nacht zu hoch ist. Kommen wir jetzt auf den Fall zu sprechen, der auch regelmäßig berichtet wird, wo die Patienten sagen, ja, wenn ich nachts um 5 Uhr auf Toilette gehe, dann ist der Blutdruck noch in Ordnung und wenn ich um halb sieben aufstehe, dann ist er viel, viel zu hoch. Und wenn wir dann auch noch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen und wirklich sehen, okay, der Blutdruck sinkt eigentlich und er geht kurz vor dem Aufwachen schießt er in die Höhe, dann ist das Ausdruck davon, dass das Eingreifen des seelisch-geistigen mit dem Aufwachprozess aus welchen Gründen auch immer zu heftig erfolgt. Das heißt, hier stelle ich mir dann gemeinsam mit dem Patienten, der vor mir sitzt, die Frage, okay, was können wir tun, um dieses Aufwachen, dieses morgendliche Aufwachen, dieses morgendliche Erwachen, so zu gestalten, dass der Körper nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Da muss man dann häufig sehr individuell auch schauen. Auch hier liegt der Schlüssel häufig in der abendlichen Situation. Er liegt häufig in der ganzen Situation überhaupt. Wie ist die ganze Anspannungssituation? Gibt es wieder Sorgen, die mich sofort hochfahren lassen und die Dafür sorgen, dass der Sympathikus zuschlägt im wahrsten des Wortes und die Gefäße eng macht und den Blutdruck nach oben treibt. Im Übrigen hängt das natürlich dann auch wiederum damit zusammen, dass ja gerade in den Morgenstunden die häufigsten Herzinfarkte auftreten und Schlaganfälle. Das nur am nebenbei gesagt. Soweit ein kleiner Einblick in das sehr, sehr große, sehr komplexe Thema der Frage, wo kommt der Bluthochdruck her? Ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es in den nächsten Monaten von mir einen Kurs geben wird zum Thema Bluthochdruck, wo ich alle meine Tipps verraten werde, die ich mir so im Laufe der Jahre erarbeitet habe zum Thema Bluthochdruck und dass es im kommenden Jahr 2022 auch einen Kurs geben wird zum Thema Herzgesund leben, wo natürlich auch das Thema Bluthochdruck eine Rolle spielen wird. Soweit für heute. Im kommenden Jahr 2022 werde ich bestimmt häufiger auf das Thema Bluthochdruck erneut zu sprechen kommen. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen Herztherapie Nord und der Herzerklärer finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.